0: Puerto Rico, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa a la Z, Isla del Encanto. Y aquí. A través de la aplicación La Música, Z93, tu emisora nacional de la salsa. Este segmento es presentado por Grant Wagoneer, el regreso de una leyenda. A través de la aplicación la Música, Z93.
1: Elemento aparte del tema del impuesto ya al sol.
2: Por Z 93.93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información porque es aquí donde te enteras hacia dónde nos llevan como país y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo a través del 6220937. Así que anótalo por ahí, que tú eres parte de esta conversación. Buenos días, Jorge Suárez. Buenos días, Eddie López. Buenos días, buenos
3: días, buenos días. Está activa tú ahí. ¿Cómo tú no te llega? Sí, que yo <ríe> llego. Todos
2: los días, todos los
1: días. <risa> buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Buenos días, sí. Puerto Rico entero, que ya está conectado con nosotros en Nación Z. Comienza ya Nación Z, 5 y 58 de la mañana, en vivo, en nuestros estudios Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa. señores. Hoy sí que hay para discutir. Mucho que está pasando, usted tiene que estar pegadito con nosotros en nuestras aplicaciones digitales, la música app. Ahí está nuestro podcast para que disfrute del contenido que preparamos para usted todos los días. y También los amigos de Facebook que ya están conectados con nosotros y ya mismito en el 6220937 0937 Bueno, no, no, pero grábelo. 6220937 ahí para que lo tenga disponible siempre y esté conectado con nosotros en las llamadas. Nos cuente, opine sobre los temas que estamos vertiendo para ustedes. Porque estamos listos, prestos y dispuestos, señores, para el análisis aquí en Nación Z. Buenos días, Edith. Buenos
3: días, Jorge. Buenos días, salud y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana de martes, martes 6 de junio del año 2023. Martes, estamos juntos, ¿vale?
2: Sí, papi, okay, estamos bien, está bien, está <risas> más adelante, está <risas> adelante.
3: Muy bien, muy bien. Mucha información para discutir con ustedes. Hoy hay noticias, es que ni votándola como dice, Jorge, definitivamente vamos a ver cómo manejamos el tiempo para que no te cubrir lo más que pueda. Hágase parte de nuestra conversación al 6220937 0937 622 0937 también a través del Facebook Live y a través del la música, dele like y share para que le lleguen las notificaciones cada vez que posteamos uno de nuestros segmentos. Eh, ¿Qué hay para hoy, Saudi?
2: Traga,
1: traga, traga. Perdóname. Por ahí no viene el no representante. No te lo vi
3: echarte a la boca, perdóname. Mm -hmm. <risas> Benito, me
2: estaba comiendo un yogurt, sorry, sorry. Pero, ¿sabes qué? Hoy conversamos con nada más y nada menos que Denis Márquez, el representante del Partido Independentista. Hay mucho que preguntar. Eh, ¿Todos iguales o todos.? ¿Sabes quién
3: soy yo? ¿sabes no, quién soy yo? Pues a, si no sabes quién soy yo te voy a poner una ¿En serio? te voy a poner una querella en esa que, sí, porque es que tú tienes que saber quién yo
1: soy ¿Qué
2: es eso no me digas
1: esa es la idiotez que hace la ¿Quién? lady magnética las lady magnética. La estupideces que hace pero ya no, no la hizo. reconocieron
3: porque no tenía el tenedor pegado es lo que pasa eso si ella hubiese llegado a la vista pública
1: qué me cuentan ya
2: mismo me cuentan ya mismo porque me tienen como nerviosa este Eddie brinca el charco rápido me tiró esa y no entendí hasta que ah ¿Y, ¿Y con quién vamos a hablar
3: en el análisis? Como todos los martes, nuestro panel de Féminas con la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Victoria Ciudadana y también la senadora Anitza Morán, de el, eh, senadora por San Juan. Vamos a hablar del tren urbano y también a hablar de esta situación de, de la demanda del Departamento de Recursos Naturales contra 20 compañías. Mm por eh, estar haciendo productos tóxicos, con sustancias tóxicas, y parece que han contaminado los, acu los acuíferos y medio mundo por ahí. Esto es una demanda que viene de 26 estados, así que vamos a ver que, cómo, eh, cómo eso va a manejarse y qué resultado podrá tener, nos
1: lo dirán ella dentro de un ratito. Jorge. También viene por ahí, señores, para analizar lo que es tendencia, Gabriel López Arieta, que nos traerá hoy, pues ya mismito aquí en Nación Z
2: y obviamente abrimos nuestras líneas telefónicas a través del 6220937 porque usted es parte de esta conversación. Así que estamos más que listos para llevar el análisis del día. Vámonos como que, ¿qué está pasando en las portadas? ¿Qué es noticia hoy, Jorge Eddy? Dímelo tú. <risa> bueno, señores, si pues sí, sí, aterrizas en este tenemos planeta, un
1: problema de
2: allá de la galaxia de ahí, Star Wars número este, la, 86. La, ahí
1: estaba pegada la, la computadora la galaxia. Él está pegadito. La, la galaxia fue al <risa> ayer porque, señores, pues, estoy estudiando verano. Y no, caramba, caramba, caramba. Después de viejo le da tarde. con estudiar y Ole, tú se desplazó. El profesor le decía: usted está. Lo que ah. pasa es que estamos culminando un proceso importante para Ajá. ver si logramos defender la tesis en octubre y oh, acabar okay. en diciembre. Así que este hace, estos meses van a ser intensos, pero ahí vamos. Eh, la realidad es que hay un problema con el tema de generación de energía, incierto el futuro de, eh, fiscal de AES, problemas de dinero. Mm. Aparte de que entrando en el tema de AES, ayer <risa> un montón de gente sin luz no, eléctrica, no, ayer, Santurso, pero, sí pero bien sencillito, bien sencillito, mire. Apague el microondas, y el aire acondicionado en las horas pico. Esa es la recomendación. Y no de cocina. el calor que hace estos tipos diciendo que apague el aire acondicionado y minilla a punto de explotar con todas las bombillas prendidas. Pero eso es lo que lo que pasa con, con, con las instrucciones que nos dan, que hay mucho consumo, que hay poca generación, que apaguemos las luces. Mientras eso pasa, y está a la mitad del país sin luz, usted llega a su casa y no puede cocinar si tiene estufa eléctrica, no puede prender el aire acondicionado y los abanicos y se sofoca el calor. Calle del calor, que ayer el índice andaba por ciento y pico de grados, señores, Tienes un problema también en AES, que mantienen una deuda, señores, eh, un impago que hay con AES. Eso ha provocado también que entre un problema fiscal la, la agencia eh, y que tengan que manejar cómo establecer lo que es el futuro de esta empresa, que también obviamente pues genera de, alguno, de alguna manera energía para el país. ¿Qué va a pasar con el sistema energético? ¿Qué va a pasar al fin y al cabo con esto? ¿Nos vamos a mover realmente a los sistemas que estamos buscando? El dinero está disponible, cómo se va a manejar el tema presupuestario, qué pasa con las emisiones de bono? qué garantías hay. Todo eso está sobre el tapete ahora mismo y el futuro que pueda tener a ese sobre la generación y las averías y los apagones y todo lo que está pasando en el país, Eddie.
3: Mira, como ustedes saben, esto es uno de, la, de, la, de los temas que a mí más me apasiona, lo conozco bastante bien y lo he seguido de cerca por lo que ha estado ocurriendo en la legislatura, particularmente en las vistas que está llevando a cabo el representante Luis Raúl Torres, presidente de la comisión en la cámara que tiene que ver con desarrollo económico telecomunicaciones energía es un nombre bien largo y, y, y implica muchas eh, muchos temas verdad pero particularmente con lo que tiene que ver con la parte de la generación porque ya la transmisión y la distribución pues él ha estado también eh, mirándolo de cerca pero como la generación a través de genera comienza ahora o están eh, ya en en verdad eh, 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 en proceso de eh, trabajar lo que va a ser la, el tipo de privatización, pues aquí eh, la capacidad que tienen las diferentes generadoras, ya sea eh, con lo que hay eh, hidroeléctrico, lo que hay de Bunker 6, eh, las unidades de cinco, de ciclo combinado, no da para los mil y pico de voltios eh, de megavatios. Debo decir que requerimos, verdad es la carga que usualmente eh, necesita lo que es el grid, ¿verdad? lo que es todo Puerto Rico, son alrededor de 3.000, 3.200 megavatios. Se supone que hay una lo que se llama una redundancia, que es que se vaya por encima. Eso no necesariamente se puede almacenar, o sea que se produce constantemente y fluye. No, no quiero entrar en un detalle muy técnico, pero un por ciento considerable de eso nos lo dan dos empresas y lo han hecho ya por casi 20 años, una es AS, la otra es ecoeléctrica, con la alternativa de gas y con la alternativa de carbón. Entonces, esta que es AS, que es la, la que funciona con gas, si, si no me equivoco, ahora me corrí. Sí. está teniendo unos problemas que parecerían, parecerían, escúchenme bien, que son autoinfligidos. Ellos han coqueteado con la, con la idea de salirse del mercado y de hecho han tenido un problema de mantenimiento de sus máquinas que ha provocado el que tengan que salir de ese por ciento que fluctúa entre el 8 y 10 por ciento eh, de, la, de la generación que consumimos. De hecho, es una generación mucho más económica que prender nuestras máquinas de, la, de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica que va a ser ahora genera PR. Eh, y entonces, eh, cada vez que eso ocurre, nos causa cierto desfase en esas, en esas unidades y, y cuando es ecoeléctrica ni les cuento. Y entonces parecería que ya no es un negocio tan bueno para ellos y están manejando, y esto es mi interpretación de, lo que, de mi estudio, ¿verdad?, y de lo que he experimentado en las vistas públicas cada vez que se llevan a cabo. Eh, sería bueno hablar más adelante con el representante Luis Raúl Torres porque, él, como les estaba diciendo, ha seguido esto muy de cerca pero parecería que esto es como si quisieran quebrar la compañía. Y de nuevo, este es mi, mi análisis y mi opinión para salirse del mercado de Puerto Rico que parece que no es tan rentable de la manera que ellos están conduciendo su operación para tener una ganancia buena, ¿verdad? Y poder cubrir todos sus gastos. Esto a su vez les ha provocado que han incurrido, como muy bien dice Ore en una deuda que es impagable, la cual han intentado reestructurar como ha hecho el Estado también, y no han tenido éxito en esa línea. Pero parecería que esto es conducente a que colapsen y salgan del mercado. Eh, de nuevo, esto es una compañía que está en otros países también y, y, hay, y en otras jurisdicciones, corre muy bien. Pero aquí ya ellos han anunciado, y Ecoléctrica lo ha hecho también, eh, de que, número uno, van a tener una fecha cierta para salir, y número dos que el negocio de Puerto Rico, esa venta tan poquito, por el porciento poquito que ellos pueden generar, no les conviene financieramente. Así que vamos a ver dónde termina esto, pero vuelvo y repito, me parece que es autoinfligido para salir de un negocio que no necesariamente es tan rentable para la compañía.
2: Vamos a ver. Óyeme, eh, el gobernador le está diciendo a los legisladores... Celeridad, avancen, avancen y que le parece una falta de respeto. Sigue
3: sin entender el, la el dinámica, hecho, mano. Sigue sin el entender. El hecho de, la de dinámica que de aguanten
2: hasta agosto, a la sesión de agosto, eh, eh, uno de, la, de los asuntos más importantes para él, que es el programa, el proyecto que él presentó en febrero de la reforma contributiva. No va a ser hasta agosto que se va a estar viendo esta, ayer, esta legislación. Ayer
1: aquí estábamos hablando precisamente de que... Jesús Santa había dicho que esto no es un tema de una reforma contributiva. Uh -huh. Esto es más enmiendas al Código de Rentas Internas. Okay. Y que hay más de, me parece que eran 60 proyectos de la legislatura tratando de enmendar esto o atenderlo. Y que esta reforma no atiende realmente a un problema que existe en el país, que de alguna manera se pudiese ver en la Cámara, pero muy difícil que llegara al Senado esa medida y que hubiese que postergarla eventualmente. Y eso parece ser lo que va a ocurrir. Hasta lo y lo estábamos mencionando el día de ayer. El gobernador de alguna manera lo que le está diciendo a los legisladores es, mire, se les está yendo el barco. Uh -huh. Entonces se está poniendo los calzoncitos largos ahora, porque obviamente estamos en año electoral. Va a empezar a ejercer fuerza, a tratar de sacar el liderato hacia afuera y a, de y a decir, mire, yo quiero estas cosas para el país y la legislatura las está aguantando. Buscando un poco establecer el tema político eh, y tratar de establecer lo que van a ser las diferencias en la campaña política. De Yo quise y no me dejaron. Yo creo que por ahí va a empezar el mensaje. De, del gobernador de cuanto a lo que es la, el, la postura política. El gobernador quiere que se atienda el tema eh, de eh, la reforma electoral. Él lo que ha dicho es que él ha escuchado expresiones de Tatito de que lo van a atender, pero que también el presidente nuevo del Partido Popular ha dicho que esto es un asunto que quiere referirlo internamente para hacer una expresión eventual. Así que por ahí va uno. El tema de la reforma electoral, el tema de la reforma contributiva, que quiere que se atienda lo antes, lo antes posible cómo atender lo que van a ser los nombramientos que quedan pendientes todavía también en la legislatura de Puerto Rico, incluyendo qué va a pasar eventualmente con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que todavía está en un péndulo lo que puede ocurrir con, con él esta sesión. Se acaba el día 30, pero el último día para aprobar medidas es el 25. Así que el reloj obviamente eh, está corriendo. Pero el gobernador de Puerto Rico no es una persona nueva en esto. Sabe cómo funciona la legislatura, sabe que está en un proceso de negociación, Saben que se dan cambios y él obviamente, vuelvo y digo, lo que estás haciendo es un planteamiento un poco para la grada. Yo quiero hacer esto, no me dejan hacerlo. Eh, y lo que le dicen a los legisladores es pónganse las pilas, pónganse a trabajar. Han habido críticas eternas en la legislatura. Esta no ha sido la excepción que han legislado menos tiempo, que no están legislando o en sesiones eh, dos veces a la semana, sino una vez a la, a la semana. Pues Pierluisi lo que ha dicho es, miren, rollense las mangas. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pierluisi está saliendo eh, o salía el día de ayer para Washington DC para el tema del cabildeo del proyecto 2757 ya que la delegación extendida eh, a favor de la estadidad para Puerto Rico está ahora mismo en el proceso de cabildeo y están en la toma de la bastilla número no sé cuál eh, allí tratando de llevar el mensaje a los congresistas de que es de estadía para Puerto Rico y otros elementos. Así que lo han hecho ya varias ocasiones. El gobernador está aprovechando también para viajar allá eh, a esos fines. Así que eso es lo que está ocurriendo con ese tema, Di López.
3: Mira, yo pienso, Jorge, tú eres optimista en ese sentido, pero yo pienso que todavía no ha entendido esta dinámica y hacer este planteamiento en este momento dado a cuánto que estamos hoy a sea, a 24 días del final de sesión, demuestra evidentemente que no hay una estrategia en place para poder llegar las cosas que él quiere y trabajarlas con la legislatura. Oye, a lo mejor se han dado unas comunicaciones y ya le dijeron que no y que trancaron el juego para, la, para lo que él quiere adelantar en, ese tres, en esos tres proyectos, particularmente el de la reforma contributiva, que me, eh, me, me, me sorprende mucho la expresión de él porque dice Tatito sí lo va a trabajar y está listo para aprobarlo a tiempo, pero Dalmau no me ha dado ni señales. Entonces... Eh, verdad eh, me parece que con todo lo que hay en la picota ahora de aquí al día 30 el tú ya cerrar el juego como que esto es lo que hay y esto es lo que me han dicho y no hay más nada eh, oye el juego no se juega así y lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones evidentemente esto es parte de una estrategia de ambos presidentes de los cuerpos legislativos para lograr adelantar unas agendas que no están escritas en piedra y que de aquí al 25, de aquí al 30, que son las dos fechas puntuales por el asunto de los comités de conferencia, puede cambiar muchísimo y se le pueden incluir 20 cosas.
1: ¿Lo estabas planteando ayer?
3: Ajá, la cantidad de nombramientos que, que hay pendiente también y que, eh, el gobernador, recuérdese que hace dos semanas le bajaron casi 11 nombramientos que usted quería. Entonces, eh, me parece que cerrar la negociación parecería esto, decir... Ah, no, ustedes tienen que ponerse los patines y arranquen a correr porque el barco se les está yendo. Oye, queda muchísimo terreno para poder dialogar y poder transar en ciertas cosas. Es importante mantener ese diálogo y hay que ceder, gobernador, en ciertas cosas para lograr lo que usted quiere y poder form for eh, formular su legado como usted lo quiera hacer ah, que no las va a ganar todas, pues, oye, parte de haber gobernado en un gobierno, valga la redundancia, compartido. Entonces, me parece que ese, esa, esa, hasta esa crítica en este momento eh, no es es contraproducente contra lo que usted mismo quiere hacer. Eh, y entienda la dinámica, esto se junta al final y particularmente en las sesiones de presupuesto se le añade mucho a, este, a, a, a esta balanza ¿Verdad? Para lograr unas cosas a cambio de otras. Y esa negociación, a pesar de haber sido congresista, a pesar de haber estado en el gobierno en diferentes facetas, parecería que no la acaba de entender. Y obviamente tienen dos líderes que no son fáciles bregar con ellos, es la realidad. Eh, pero mantener el diálogo y la negociación es sumamente importante. Se lo seguiremos. Dejando saber desde de este micrófono para que, ¿verdad? Para que pues, pueda llegar Quedando y dando pajarito volando.
2: y dando pajaritos volando. Y esa así. es la dinámica está de todas las legislaturas, inclusive a
3: veces con los mismos partidos. Y Jorge lo sabe, es más complicado todavía. El
1: gobernador está politiqueando.
3: Porque te secuestran las medidas, <risa> te secuestran en un nombramiento porque no le diste un puente o no le pusiste un techo a una cancha. Es así.
2: Mira, me queda un asunto pendiente que quiero que toquemos más adelante de y es el asunto feo. de él. Ese de también, ese no. también. No, okay. el, el, el ex vicepresidente de los Estados Unidos uh -huh. acaba de erradicar su candidatura. Y anuncia el miércoles. Eh, el el bueno, si ya sometió los papeles a la comisión, ya uh -huh. le entregó todo. Pence uh -huh. está ready.
1: Mike Pence. la
2: ¿Tú crees que Ay, va a, a coger una bendiga. pela?
1: Mike Pence. ¿Cómo ¿tú, ¿Tú crees eso? De... Pence no es ultraderechista. No. No. O sea, Pence no es un white boy. Ajá, eh, un tipo normal. No, no es levanta un, pasiones. No es un GOP extremista. Uh -huh. eh, y eso obviamente, pero hay otro renglón del Partido Republicano que lo ve con buenos ojos, ¿verdad? Ay, eh, yo creo que ese va a ser el tajo y, y la ahí sorpresa. ahí donde viene la cosa interesante. Porque cuán, cuán fuerte puede ser Mike Pence, que la gente lo tildó como traidor en cierta medida cuando el evento del 6 de enero uh -huh. en, en la capital federal en Washington, porque él fue literalmente que entrega a la dice no, eh, es que Trump no ganó. ¿Verdad? Uh -huh. Y ese proceso se da. Lo tildaron hasta de... Por hacerlo correcto. Pero uh -huh. él va a hacer este anuncio en la capital de Iowa, en Des Moines, <risa> eh, donde se... Lo que pasa es que Des Moines tiene un, una particularidad. Es el primer lugar donde se hacen los caucus. Y donde se reúnen los caucus porque es donde primero se vota. En la primera tiene, primaria. Uh -huh. Tiene una particularidad importante. O sea, Estratégicamente. Estratégicamente ¿eh? los demócratas y republicanos utilizan ese lugar. Uh -huh. Yo estuve en un debate de demócrata allí, uh -huh. eh, vi la dinámica que se genera eh, y es bien interesante porque se vive mucho el tema político de los dos partidos. O sea, que él hacerlo el allí, ese anuncio... Donde empieza a medirse quizás un poco eh, por dónde anda la gente, porque se llena de... La gente va a visitar y se llena de gente de todos los estados uh -huh. buscando elevar el, el, la temperatura del debate. Uh -huh. Él va a hacer este anuncio el miércoles allá. Eh, donde cumple 64 años de edad, by the way, él, ¿El? El, eh, CNN, va a transmitir el, el, hmm. el proceso. Se une a Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la, a la ex embajadora de los Estados Unidos, eh, Nikki Haley, al ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, whatever the name is, uh -huh. el senador por Carolina del pues Sur, si Tim Scott. Junto a ellos eh, <risa> también presenta eh, Ramons Wayne y Ryan Berkeley. Peter Johnson y Larry Elder. ¿Cuántos que van son? A ver, ellos van a tener por lo menos, bueno, los demócratas todavía estuvieron 16, ¿verdad? Algo así. Eh, ¿Y así. estos
2: van por cuánto? Y
3: quedaron quedaron 7. los es
1: como una fiesta para eso, eso sigue bajando según se van, los chavos no llegan. Según van va negociando, según van negociando. No, se van pero por ahí tú anuncia Mira, todo el mundo ahí.
3: Mi exesposa le decía a Demois, ¿Mi qué? Mi ex -esposa le decía ah. a Demois, a Chua, Iowa, porque tú ¿Por no pasas por allí y si vas en la carretera y estornudas, te pierdes la ciudad. En serio. O sea, ¿no es, ¿Verdad? Y le dicen, en los, se les refieren a los flyover states. O sea, you fly over, tú no te bajas allí. O sea, tú, tú vuelas por encima de ellos, pero no te vas no allí. Te, no te o sea, pero la importancia de, 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 de la, del caucus de Des Moines, porque no es ni tan siquiera una primaria, es esa, que es la primera y ahí tú empiezas a medir fuerzas de quién está con quién okay. y la cantidad de delegados que puedes tener. Porque los numeritos en ya este tienen caso, que haber salido. En este caso, no, Mike no, Pence, en con lo polarizada que está la controversia entre Ron DeSantis. Uh -huh y donald trump Ajá. es el equivalente a lo que fue aquí mi buen amigo Carlos pesquera es esa eh, dentro de una batalla tan polarizada mm -hmm. es una persona flemática que es verdad un tipo bastante cool dentro de todo pero entonces no tienes estas cosas de Contra, de, pero de, estamos de la pegando. derecha de los fundamentalistas de las la de los policías o sea él no ha, no levanta esa pasión en estos grupos que, que, que hemos visto que es lo que le logró la ventaja y la, y la y el que Trump ganara la elección Y no entonces, es lo entonces acá me parece que no, no, ese partido acuérdate que ese partido se tomó por el asalto por allá por cerca del 2010-2011 por lo que eran los Tea Partiers que era una gente eh, de, de, de corte completamente fundamentalista y que venían a rajatabla, un gobierno pequeño o sea, más allá del republicanismo era el republicanismo plus y nunca han dejado de existir se fueron a la línea de Trump entonces que le, lo, los cobijó con mucho, con mucho cariño eh, y eh, evidentemente el gobernador de la Florida le está haciendo la competencia a ver cómo machea esa locura dentro de lo, lo que es lo migratorio, dentro de un montón de otras Salvaje. cosas también. Entonces, Salvaje. al llegar a esta persona parecería, pues bendito, tú sabes, si sí, es buen tipo, lo que sea, y lo que Jorge dijo, tiene en contra el que muchos de estos grupos, que son los más que participan y los más vocales, y los que hacen los rallies,
1: lo tildaron tra de traidor. Vamos a ah, ver con qué dicen los numeritos Hay unos números de que se rumoraba de que él estaba. Estos son números todavía que no se establecen las últimas siete horas, pero no con el anuncio final de que va a estar en la qué? candidatura. Hay que esperar el miércoles el jueves a ver cómo están. Pero ahora mismo, basado en esos números, <coughs> Trump tiene 47%, Disantis 23%. Ted Cruz un 4% y Michael Pence un 4%. O sea
2: que todavía Ted Cruz, Hayley,
1: los demás números que mencioné están Búscalo en 3%, si lo, si 2%, 1%. Así que hay que ver ahora con el anuncio formal de uh -huh. la candidatura cómo comienzan a variar. Estos, estos números usualmente son del hearsay, de que me dijeron que va las posibilidades uh -huh. que esta persona fuera, si quizás pudiese ser, ahora con el anuncio ya Trump y DeSantis son candidatos porque lo han dicho. Así que ya esto con la radicación más fuerte. Uh -huh. Hay que ver ahora si finalmente Ted Cruz hace algún anuncio, ya Michael Pence lo va a hacer. Así que vamos a ver cómo cambian esos números de Ted Cruz y Michael Por Pence, favor. que son los que más en carrera pudiesen estar contra la figura de Trump y Rondez. Esa,
2: esa, esa contienda está bien interesante. Bien, bien, bien buena. Así que vamos a ver.
1: En el otro lado, están encuestando la cuándo va a ser la próxima caída de Joe Biden.
2: Eh, no, car caramba. <risa> Ayer
1: hizo otra cosa o sea, está, por allá no,
2: en, en donde estaba. ¿Otra más? Sí, se
1: salió, se salió de la sombra roja, roja. Hay un revólver ahí. ahí no se extraña.
2: Él no quiere protocolo. Ustedes lo pueden dejar en paz.
3: Y quiere caminar por la grama. Eh. Él,
2: él quiere irse a mirar siempre. Y meterse en, en, los en
3: los arbustos.
2: Y sí, sí. meterse entre los palos. <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: ¡Así no se puede!
2: Mira, ¿dónde está Tato Hernández? Somos deporte. Número lo está
0: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señores. Muy buenos días para todos. Vamos a encuentran? Todo bien, Tato, todo bien. Tato, ¿cuándo hay bien? juego? En, to, en todos estos americanos que mencionó Jorge, falta Alan Vito, Ket Enchufle y You Station. También. <risa> Mira. Juego del NBA es mañana miércoles. Por eso, yo juraba que era hoy. Sí, ya el, me el, di cuenta. El, ¿no? el Enchufle
3: tiene buenos números, ¿sabes?
0: Sí. <risa> Vámonos con el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, mi buenos días muchachas, nosotros tenemos ya los resultados, Bayamón le ganó 83-73 a San Germán, Quebradilla le ganó por un puntito 85-84 a los Osos de Manatí y Ponce le ganó 78-72 a los Gigantes de Carolina, mientras tanto, hay un jueguito para hoy, y yo sé que Titi Saudí va para allá, Guainabo visita a los Cangrejeros de Santurce, así que la Fanática, sí, eso es hoy. La fanática número uno de los cangrejeros, Titi saudí que ya tiene asientos privilegiados allí. Pues yo sé que ella va para allá y va a estar participando de ese juego. Y en la guarida cangrejera, allí la veremos. Así que vamos a ver los resultados mañana. Que si de ganar Santurce, como a lo mejor Titi saudí espera, pues Titi saudí llegará al equipo con la goja de los cangrejeros. Vamos a ver, vamos a ver. Pero lo que pasa es que se entera aquí en Nación Z, somos deporte con los pisos de nuestra escuela que te informa. Que estamos ya en la matrícula de agosto, 787 238 cuatro Pasa por cualquiera de nuestros recintos, hacemos curso de que en un año y dos meses te puedes convertir en un profesional. Te gusta la mecánica automotriz, queda con la mecánica racing y toma tú una profesión, recordando que en teoría practica la fórmula del éxito. ¡Achuero! ¡Yo, Ponte al día, día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93
2: Y ya está con nosotros nuestro doctor psicólogo industrial El doctor Carlos Javier Santiago Muy buenos días doctor
4: Buenos días, buenos, buenos días ¿Cómo estás? Bien.
2: Contenta de que está con nosotros Para Excelente. hablar de, de temas sumamente importantes la toma de eh, decisiones, un proceso que no acaba. ¿Es cierto? ¿Esto eso, no se acaba nunca? Es,
4: no, definitivamente. Yo creo que aquí hay que darle un coaching sobre eso eh, precisamente a Biden cuando va a tomar la decisión.
2: De retirarse. <risa>
4: eh, eh, <risa> oye, esto, esto es importante para todo el mundo porque realmente la toma de decisiones es un proceso continuo. Todos los días el efect, vivimos el efecto de una decisión tomada. Punto. No no hay de otra. Y hay, hay, cuatro, hay cuatro cosas importantes, cuatro pasos o cuatro criterios que debes considerar y en este momento son, son los siguientes. Número uno, ¿qué, qué elementos, qué cosas, qué, qué factores son los que se están dando en tu vida en ese momento para tomar la decisión que tengas que tomar? No importa que sea financiera, número uno, que sea de carrera, número dos, que sea de relaciones humanas. Mira los tres factores que llevo ya financiera, y empecé por ahí porque es la más complicada de ocasiones, las relaciones humanas, la carrera, que qué vas a decidir estudiar, los jóvenes que están ahora a punto de entrar a la universidad o, o, o cambiar inclusive de profesión, porque pues, son parte del proceso de crecimiento de un de un adulto joven, ¿no? este Y de igual forma, vamos a evaluar número uno, qué mueve esa decisión, qué la causa, por qué ¿Para qué yo tengo que hacer ese cambio? o ¿Por qué tengo que adquirir eso que tengo que adquirir, sea en la compra de una casa, el auto? Este, cosas simples ¿no? que también se tienen que decidir hasta lo que voy a comer. Mira esto, ¿por qué? Porque cada, cada decisión tiene una consecuencia. Lo que es difícil de las decisiones no es tomarla, es asumir la responsabilidad de la consecuencia de eso que tú has decidido. Otro punto que debes considerar es el impacto que eso va a tener contigo y con la gente que está a tu alrededor. ¿De qué forma esta decisión que voy a tomar? Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿De qué manera esta decisión que voy a tomar me afecta a mí, afecta a mi familia o afecta a la gente que me rodea? ¿Ves? ¿Y, y, y quién va a estar a cargo de la consecuencia? La consecuencia la va a tener que asumir las personas que están a mi alrededor o la voy a asumir yo solo. Fíjate como cómo un proceso que podría ser simple en algunos casos, se complica un poco, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos en condiciones de asumir las consecuencias, porque ya las hemos tomado en consideración previo a ejecutar la decisión, ¿verdad? Porque tú analizas todo esto hasta que no ejecutas la decisión, no hay problema, puedes mirar para atrás puedes dar un paso al costado. Pero una vez que ya tú tomas la decisión, que es como una flecha una bala, cuando tú la lanzas, no hay, no hay forma de poder parar eso. Por lo tanto, mi recomendación, mis queridos amigos, es la siguiente. Cuando vayas a tomar este, una decisión, cual sea, siempre evalúa quién va a asumir la responsabilidad de las consecuencias de esa decisión que vas a tomar y te vas a dar cuenta que va a ser mucho más sabia y con mucha prudencia esa decisión que vas a tomar. Ten cuidado de que no la tomes a prisa, que no seas impulsivo, que es el primer enemigo de la toma de decisiones. La impulsividad, el querer tener las cosas rápido, el pretender que las personas se ejecuten inmediatamente. Frena el vehículo un momento, estaciónate en el paseo, piensa bien y luego ejecutas. No sé qué piensas, Audi. ¿cómo, cómo, Genial, cómo que como siempre, esto, ¿no?
2: siempre es un placer escucharlo y dejarse llevar con lo, con, con su análisis y, y su expertise. Este, doctor, eh, es así, es así. Lo que es increíble es que eh, hasta el último día tomamos decisiones de lo que nos toca, hasta, hasta para la caja que vamos todo,
4: todo, 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 es una decisión importante, o sea hay que hay que tener el, el paso eh, firme y mucha precaución en el asumir las consecuencias que es lo más importante eh, los padres tienen que enseñarle a los hijos que todo en la vida tiene consecuencias y así sucesivamente te das te das cuenta que la vida es tomar decisiones en así este bien. momento a que ahora me levanto, a qué hora me acuesto a qué hora bueno una decisión que tienes que tomar es verte bien y sentirte mejor. Así que si quieres verte bien y sentirte bien y, y obviamente proyectar la imagen que quieres, llámate a Willy Negrón Hair Designers al 786-9966, 786-9966 para que te sientas bien, luzcas bien y obviamente busques el bienestar que tanto estamos necesitando. Que Dios me los bendiga, sigan bien.
2: Muchas gracias, doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial y lo escuchaste aquí en Nación Z.
3: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo Lo
2: próximo eres tú a través del 622-0937 Y escucha lo que tengo para ti Porque me interesa escuchar cómo piensas Cuál es tu opinión Viene un aumento en la gasolina Va a subir la gasolina Las razones te enteras ya mismo Y por otro lado, mira la lotería tradicional la quieren llevar ahora digital, mire que para economizar el papel y otros asuntos. ¿Qué piensas tú, 622-0937? Espero tu llamada.